0: Obrigado, Jesus! Amém! Glória a Deus! Tudo bem, queridos? Vocês estão bem? Amém! Eu estava com saudade de vocês, ficamos dois domingos de férias, né? Estávamos fora, mas vocês são... É, fazem muita falta pra gente, a gente fica... Eu já falei de manhã que se eu estivesse em Curitiba, se eu estivesse procurando uma igreja, eu ia ser mesmo da aba. Porque o lugar de gente abençoada, gente bonita, gente cheia da graça de Deus. Dá uma olhada do teu lado, olha quanta gente boa que tem ó, que Deus colocou. Então, a gente sente falta. É bom tirar umas férias, é bom dar uma descansada, mas a gente né, se sente muito muito à vontade nesse lugar, essa aqui realmente é a casa do Pai, sei que está pela primeira vez com a gente aqui, sinta-se muito à vontade, sinta-se amado, acolhido, é muito importante para nós termos você aqui, para ter você aqui com a sua família, e nós queremos abençoar a tua vida, amém? Aleluia! Queridos, é, Deus tem falado ao nosso coração já, desde o ano passado, um texto, eu falei, puxa Senhor, esse texto é tão maravilhoso, tem tantas mensagens, e eu já pude pregar sobre esse texto, se não me engano, no final do ano passado. Daí, hoje, preparando essa mensagem para essa semana, e Deus, de novo, falei assim, o mesmo texto, mas sabe o que é interessante? Que a Bíblia é viva, poderosa, não repete, a Bíblia, você pode ler o mesmo texto todos os dias, e todos os dias, parece que Deus fala de uma forma diferente, então, é, eu louvo a Deus, porque essa palavra ministrou o meu coração, ministrou os irmãos de manhã, e vai ministrar a tua vida também, amém? Mas eu quero começar falando para você de uma realidade, né? O mundo que nós estamos vivendo aí, a mídia, a, as, as mensagens que você recebe. Eu sei que você recebe mensagem quase que diariamente anunciando, ah, vamos ter um ano terrível, ou quatro, né? Vamos ter um ano terrível, vai ser difícil, vai ser trágico, né? Quem aqui recebe as notícias? Acho que muitos de nós recebemos. Se liga a TV, notícia ruim. Você vê o jornal, notícia ruim. Tem aquele irmão, da, irmão abençoado do WhatsApp que manda para você, notícia ruim. Fala para me mandar um pix, não manda, né, pensado? Má notícia dessa, fica mandando aí, não é verdade? Mas, queridos, a gente passa por isso. E, diante disso, nós temos duas opções. Diga comigo, duas? Duas opções. Primeira coisa, eu posso acreditar que vai ser uma tragédia, que o mundo vai acabar, que o negócio vai ficar tudo feio, que já era mesmo, que não adianta mais nada. E eu posso chegar na minha casa e ficar lá, acabou. Ai, que droga, não tem mais nada que fazer, já era. Essa é uma opção, tem gente que escolhe essa, fica em casa lá, largado, desesperançado, ai, que tristeza, e tem a segunda opção, que é a opção que eu tomei para mim, e que eu quero, sabe, propor para você, e quero desafiar você a tomar essa segunda opção, que a segunda opção é, se posicionar em Deus. Lutar com as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus. Colocar nosso coração dentro do Senhor e falar, Deus, nós vamos trabalhar, nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos nos posicionar, vamos nos levantar e nós vamos viver o melhor ano que nós já vivemos. Essa é a opção que eu escolhi. Eu creio que 2023 será o melhor ano que eu já vivi, porque porque eu creio que Deus é aquele que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Certo ou errado? Amém. Então, sabe, em 2020, queridos, quando começou aquela pandemia, foi anunciada uma crise mundial. Né? Eu já começava a vislumbrar um é, The Walking Dead. Eu nunca tinha aquela série lá, eu acho meio muita gente, né? eu já começava a imaginar, o mundo vai ser daquele jeito, sabe, e, e a mídia, e, a, e, e, e as pessoas anunciavam, sabe, um caos, anunciava que, sabe, ia ser terrível, ia acabar tudo, ia ter uma crise miserável, terrível aquela crise, mas um pastor abençoado, né, que eu gosto muito, o pastor Claudio Duarte, que fala, ah, essa crise, e ele falou assim, ei, eu não vou participar, e eu falei, sabe que eu não vou participar também? E eu falei em 2020, irmão, vocês sabem? Eu falei, eu não vou participar de crise. Não, mas vai fechar a igreja, vai não sei o quê. E, queridos, eu falei, eu não quero participar dessa crise. Eu não quero viver isso para mim, sabe? Eu escolho, eu, eu decidi não participar dessa crise. E resultado, nós crescemos. 2020, sabe, nós avançamos, nós ganhamos almas, nós batizamos pessoas, nós apresentamos crianças que um, um tanto de gravidez que apareceu naquela pandemia, né? O povo ficava em casa. Né? eu não sei porquê, né? e daí é tanta criança que nós apresentamos aqui, e batismo, e o reino de Deus cresceu, nós abrimos a nossa igreja online, no nosso canal do YouTube começou a bombar, a gente começou a ver vidas já chegando, sabe Por quê? Porque nós decidimos não parar, eu vou dizer para você, a nossa decisão, ela vai trazer resultado na nossa vida, se eu me levantar, lutar e avançar, o resultado será maravilhoso, mas se eu falar, é, já era, tchau mundo, puxa a cordinha que eu vou descer, acaba mesmo, então querido, Deus colocou em nosso coração, sabe, de realmente nos posicionar, e Deus colocou em nosso coração como pastores, de desafiar a igreja, a se levantar, a lutar, a orar, a realmente colocar o coração em tudo que vai fazer, a dar o melhor, e consequentemente viver um 2023 extraordinário, estamos começando 2023, e vai ser um ano, vai ser um ano extraordinário, você crê nisso? Diga amém, sabe, e a, eu creio que Deus vai fazer, você está preparado para isso? Então vamos começar a pregação. Vamos lá então. Abra sua Bíblia comigo, ou o irmão vai projetar aqui. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 7. Vamos ler na NAA, que eu achei uma tradução bacana. Nova Almeida atualizada. Lucas 5, de 1 a 7, diz o seguinte. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando Jesus num dos barcos, que era o barco de Simão, disse, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, começou a ensinar as multidões. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vamos orar mais uma vez, Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado porque a tua palavra é poderosa, a tua palavra é maravilhosa, ela é alimento para a nossa alma, obrigado porque a tua palavra, Senhor, ela é viva, eficaz, e nessa noite, eu creio, o Senhor preparou essa palavra, Senhor amado, para ministrar o coração dos teus filhos e tuas filhas aqui, os que estão nos assistindo pela internet, eu creio, ó Pai amado, que é uma palavra de bênção, ó Deus amado, para ministrar o coração do teu povo, Senhor, Deus como nós cantamos, Senhor amado, nos rendemos aos teus pés, tu és tudo que nós precisamos, Senhor, e eu oro para que nessa noite, Senhor amado, haja um mover sobrenatural, e que ninguém saia desse lugar da mesma forma que entrou, Pai, nós entramos nesse ambiente, é um ambiente sobrenatural, é um ambiente de milagre, de cura, é um ambiente, Senhor amado, em que os milagres acontecem, eu oro para que já, para que agora o Senhor comece a operar milagres, ó Pai eu sei que na hora do louvor, pessoas já foram tocadas, curadas, renovadas, Senhor, mas nesse momento eu creio, Pai amado, há um mover do céu nesse lugar, pessoas estão sendo tocadas, em o no nome de Jesus, se alguém entrou aqui com alguma enfermidade, nós damos uma ordem, agora essa enfermidade saia, em o no nome de Jesus, nós declaramos cura, declaramos, ó Pai amado, o toque sobrenatural do Espírito Santo, agora sobre cada vida, pessoas que entraram aqui com dor nas costas, Pessoas que entraram aqui, parece que ah, senhor, arrastando ah, Deus um piano nas costas, Senhor. Eu oro agora para que o Senhor tire essa dor. Deus está falando com você, querido. Deus está tirando, Deus está tocando as suas costas. Está tirando essa dor. Aleluia, Deus em nome de Jesus, Senhor. Eu oro para que o Senhor opere milagres agora, Senhor. Toca cada vida, Senhor. Tira, Senhor amado, essa... A ah, Deus. A ah, Deus, essa... essa sensação de fraqueza, Senhor em o nome de Jesus, se você precisa de um milagre agora, levante a sua mão, hey, eu creio, Deus quer mover, aleluia, a mão dEle em teu favor, Ele te dá uma, aleluia, conceder uma bênção para você, eu posso ver querido Deus derramando graça nesse lugar, ei, hey, não duvide do que Deus está fazendo, Deus fala para você, não duvide, aleluia, da minha palavra, Deus fala para você, o Senhor, aleluia. É um Deus poderoso para fazer o milagre que você precisa. Tchau, lá, mas eu creio no milagre do Senhor. Quero abençoar a tua vida com saúde, em nome de Jesus. Você está precisando de um milagre? Deus, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para fazer milagres, ó Pai. Para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Abençoamos o teu povo, Senhor. E te louvamos. Te louvamos. Coloca a sua mão no seu coração. Fala, Senhor Deus, nessa noite, eu recebo tudo que o Senhor preparou para mim. Eu estou aberto ao teu mover, ao teu agir. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Há um ambiente tão tremendo aqui, queridos. Eu creio. Há algo maravilhoso acontecendo nesse lugar. Querido, quando eu olho para esse texto, quando eu leio esse texto, eu consigo ver tantas coisas, eu consigo ver, sabe, é, tanta ação de Deus, e tanta palavra de Deus, e tantas chaves, que, que é maravilhoso. E a primeira coisa que eu consigo ver nesse texto, querido, diz assim a palavra, que Jesus, então, estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra. Então, ele viu ele viu, e a primeira coisa que eu vejo nesse texto, a primeira coisa que eu consigo enxergar nesse texto, a primeira, sabe, é, é, é coisa que ressalta nesse texto, é o fato de que Jesus sempre te vê, querido, Jesus te vê, sabe querido, sabe quando no momento você passa, parece que você está sozinho e sozinha, parece que ninguém te enxerga, esse tempo eu fui num lugar, e eu falei assim, acho que eu estou invisível, que ninguém passa, ninguém olha para mim, ninguém me cumprimenta, parece que eu estou invisível, sabe queridos, nessas horas que você acha que você está sozinho, eu vou dizer para você, Jesus, ele está olhando para você, nada e nem ninguém passa desapercebida aos olhos do Senhor, ele vê você, ele nota você, sabe por quê? Que você é importante para ele, então é interessante nesse texto, fala assim que, sabe, Jesus estava caminhando, havia uma multidão, apertando Jesus, você andou numa multidão? Né? Às vezes, mais perto da multidão, às vezes, é, sei lá, no estádio de futebol, sei lá o quê, né? aquela multidão, você consegue. Ah, na... ah, o meu parente disse que vinha nesse, nesse jogo, um joguinho Mequetrefe, aí tem 10 mil pessoas, né? é uma, quase uma multidão. Você consegue, ah, achei meu primo, é, é muito raro. Tanto é que quando tem aquelas câmeras no estádio lá, que os caras filmam a pessoa, a pessoa se alega, é porque tem 50 mil pessoas, filmou aquela pessoa, é um. É um ganhar na loteria, quase. Então, imagina, sabe, no meio de uma multidão, apertando a Jesus, Jesus viu Pedro, Tiago, João, Deus, Jesus viu os filhos de Zebedeu ali, que estavam ali lavando as redes, cuidando do seu barco, cuidando das suas ferramentas de trabalho. A primeira coisa que eu ressalto nesse texto, que eu vejo nesse texto, eu quero falar para você que você precisa ouvir isso. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para você. Sabe, Jesus olha para você e não é um olhar condenatório, não é um olhar de acusação. Ah, você vai ver. Não, é um olhar de amor. Eu fico imaginando, sabe, quando Jesus ele fala com aquele jovem rico e a palavra fala que Jesus falou com ele e Jesus o amou com um olhar. querido, aquele texto me choca. Eu fico olhando Jesus olhando para você. Sabe quando alguém começa a encarar assim? Eu vou começar a encarar aqui o, o Eros aqui, ó. Dá né? A gente fica meio que será, né? Sabe? Jesus olhando para você Lica, olhando assim ó, com um olhar de amor, sabe Jean, Jesus olhando, imagina, Jesus ele olha para você, para mim, para nós, ele nos olha com um olhar de amor, nesse momento ele está olhando para você, nesse momento ele está fitando os olhos em você, havia uma multidão, havia muita gente querendo cura, milagre, Senhor, resolve o meu problema, mas Jesus, ele olha para aqueles homens, especificamente, Jesus olha, pra... a palavra fala isso, a multidão apertava para ouvir a palavra, então ele viu, ele está te olhando, Cutuca o irmão do lado, e fala assim, preocupa não, ele está te olhando, ele te vê, ele sabe, ele sabe como é que você está, ele sabe como é que está o teu coração, nos momentos mais difíceis da sua vida, os olhos do Senhor estão sobre você, nos momentos mais alegres, os olhos do Senhor estão sobre você, ninguém se esconde da presença dEle, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aquele cujo coração é totalmente dEle, Deus está olhando para você, é a primeira coisa, e é a coisa tremenda que eu vejo nesse texto, a gente poderia parar nesse versículo e seguir só nele, mas tem mais coisa, porque Deus sempre tem mais. Deus está olhando para você. E é maravilhoso que uma coisa que Jesus vê naqueles homens, sabe, é bem interessante, é que aqueles homens estavam cuidando dos seus barcos, cuidando das suas redes. De vez em quando eu me arrisco a sair pescar, né? O Salles é meu companheiro de pesca aí, tem uns irmãos que pescam com a gente, Fernando meio pé frio, mas a gente já pescamos junto algumas vezes, né? parte mais ruim da pescaria é voltar e lavar a tralha. Tem que lavar os negócios, né? Antônio, tem que lavar, pescou no mar, tem que lavar com água doce, tem que lavar na torneira e preparar, e aquelas linhas em bola, tudo. Você tem que preparar, limpar, ajeitar, cuidar, porque é uma mulher briga também, né? Tem que deixar tudo certinho. E eu vejo, Cris, que, sabe, Pedro, Tiago, João, enfim, ali, eles estavam lavando as redes, estavam cuidando do barco, apesar de não terem obtido nenhum resultado positivo na sua pesca. Eles saíram pescar, a noite inteira pescando, não pegaram nada. E uma coisa que eu percebo, eu procurei nas outras versões, nos outros evangelhos, eu não vejo Pedro ou os demais reclamando ou amaldiçoando. Que porcaria de pescaria, que trabalho miserável que Deus me deu. Puxa vida, olha isso, é uma praga. Ei, eu não vejo Pedro, Tiago, João reclamando. Querido, como é terrível quando nós encontramos pessoas que só sabem reclamar, sabe? Não deu certo, reclama. Não deu certo, plagueja, maldiçoa. Sabe, querido, não sei se você também faz isso, mas fica tranquilo, que tem mais gente que faz também. Mais uma coisa que eu aprendi esse ano passado, fizemos 25 anos de ministério pastoral, e nesses 25 anos nós lidamos com pessoas, com gente, é né, com problema financeiro, problema familiar, problema pessoal, problema de enfermidade e tantas coisas. E uma das coisas que nós vivenciamos no dia a dia é a reclamação das pessoas. A pessoa chega reclamando. Ah, acho que Deus está de mal comigo. Acho que Deus tem tempo para ficar de mal com a gente. atenção. Acho que Deus esqueceu de mim. Ei, Deus tem... A Bíblia fala que Deus não esquece. Oi? Deus, Ele conhece, Ele sabe, querido. Sabe? Não vejo eles reclamando, mas o que o povo reclama, o que o povo reclama é terrível. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, guarda que essa é uma chave que pode salvar a tua vida. Reclamação não resolve o problema. Não adianta reclamar, filho. Murmurar. Pastor Lito, quando pregou um dia desse aqui, ele falou que reclamar é clamar para trás. Como é que clama para trás, né? Como é que é clamar para trás? Eu aprendi uma vez que reclamar é a reclamação, a murmuração é louvor ao diabo. Né? Você falar, né? Louvor ao diabo, porque como se fosse assim, Deus não deu certo, Deus não resolveu, Deus não me ajudou. Então, sabe, queridos, muitas pessoas vivem reclamando da vida. Eu tomei uma decisão na minha vida, e isso lá em casa, a gente compartilha isso. Nós decidimos vivermos e sermos felizes. Apesar dos intempéries, das dificuldades, das lutas, das dificuldades, nós decidimos ser felizes. Eu decidi ser feliz. E uma coisa interessante que eu aprendi sobre felicidade, eu vou ensinar para você, quer anotar aí? A felicidade não é a ausência de conflitos, mas é a habilidade de lidar com eles. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo, mas ela torna tudo melhor. Por mais simples que seja a tarefa, a ação ou o trabalho, ela faz daquilo, ela faz o melhor. Consequentemente, ela tem uma vida bem-sucedida e abençoada. Ela é feliz. Sabe, queridos, é, hoje de manhã eu estava falando com o irmão antes de vir para a igreja de manhã, e daí o irmão estava falando assim: a gente tem que. Visitar, é, quem está vivo. Né, já está feliz, eu falei, é, mais ou menos, porque tem muita gente aí que vive feliz, né? E tem muita gente que vive, parece que a vida dela é uma infelicidade. Sabe, é, a felicidade é uma escolha, querido. E eu vou dizer para você, irmã, é para você essa aí, pega. O irmão também. Escolha não carregar o peso da tristeza, ou da mágoa, ou do conflito. Faça da sua vida a melhor vida. A tua vida, o melhor da tua vida, não depende. Ah, se o, se o irmão lá me saudou ou não, ou se quem está governando a, a nossa prefeitura é o prefeito Greca, ou se é o Ratinho, ou se é o Lula, não importa, querido. Eles não vêm na minha casa me entregar, sabe? É cesta básica, dinheiro ou nada. Você não um trabalho não, você vê. Sabe, a tua felicidade, sabe, depende de você. É, eu falei, o meu pai, que minha mãe dissoou quando eu era criança, tem que tratar essas coisas. Tem que fazer lá uma cura interior. Mas 80% da responsabilidade é tua. Malé é psicóloga, pastor. Já é psicóloga, tem uma psicóloga aqui. Tem a Manu ali, que é psicóloga, tem uma monte de psicóloga aqui. E o grande problema, claro que o passado interfere, como diz o meu irmão, que ele inventou uma palavra bonita, interflui. Né? Mas. Sabe quem resolve os teus problemas? Sabe quem é a pessoa mais, mais é, é, é responsável por fazer você feliz? Levanta a sua mão, dedo indicador, deixa cair agora. É você, como diz aquele deputado, é você, abençoado. Viu, Luciano? É você que vai viver feliz é você que vai viver feliz, porque, porque você escolhe, então a felicidade não é a ausência de conflitos, mas a, é a habilidade de lidar com eles, sabe, Pedro, Tiago, João estavam ali, sabe, manuseando as redes, manuseando o barco, eles não desistiram do trabalho, irmão, não desista do seu trabalho, não desista da sua profissão, não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, sabe, se posiciona, abençoado, se posiciona. Deus, é isso que eu tenho? Eu vou fazer o meu melhor. Deus, é só isso que eu tenho, sabe? Mas a Bíblia fala que o pouco sobre a bênção do Senhor é muito. Então, meu querido, decida, se posiciona e fala, não, eu vou ser feliz. Para de acordar. Terrível, agora tem que acordar para aquele trabalho lá. Ô, oh, você mandou currículo para entrar nessa empresa, abençoado? Foi no LinkedIn lá e se, se... Eu nem sei como é que funciona aquilo, mas tem um LinkedIn lá que pastor Jeff até orou pelo tal do LinkedIn aí. Você botou o teu nome lá e agora você está reclamando do trabalho? Dá o teu melhor. Seja o melhor funcionário, o melhor patrão. Seja o melhor na tua área. E Deus vai honrar você. José, para mim, é um exemplo. José teve um sonho. E a coisa começou a ficar complicada. Os irmãos perseguindo, venderam como escravo. Foi para na casa de Potifar. Foi preso. Um monte de coisa dando errado, mas ele persistiu. Ao final, ele se tornou governador do Egito. Então, vou dizer para você uma coisa. Não desista do seu trabalho, ou da sua profissão, ou dos seus sonhos, ou da sua família, mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você esperava. Deus é fiel. Amém? Terceira coisa que eu consigo ver nesse texto, Jesus chega para Pedro, e Jesus pede para Pedro o barco emprestado. Talvez o Pedro falou assim, acho que ele quer dar um rolezinho aí na, no lago de Genezaré, né? Naquele tempo não tinha pedalinho, sabe aquele pedalinho que você vai no parque Bariguim e pedala aquilo lá? Só quem passou por aquilo sabe como é que ele é uma fria. E as crianças, pedala pai, pedala pai, os pai fica lá, Naquele negócio não rende, né? Talvez o Pedro fosse assim, acho que Jesus quer dar um rolezinho aí, quer dar uma voltinha no barco, no, 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 no... Porque Pedro só viu o barco como barco. Pedro só viu o barco como uma ferramenta de trabalho ou um meio de locomoção. Mas Jesus, quando viu o barco de Pedro, sabe o que Jesus viu? Um púlpito flutuante. O primeiro púlpito flutuante da história. Jesus olhou a multidão, o mar, o barco, e falou, tive uma ideia. Ô Pedro, bota o barco um pouco para lá, assim, para eu falar para a multidão. E ali nasceu o primeiro púlpito flutuante. Criatividade, que querido. Sabe uma coisa que Deus quer que você tenha na sua, no seu dia a dia, na sua vida, no seu, na sua profissão, ou no seu ministério, ou como homem de Deus, mulher de Deus, como adolescente, como jovem, estudante, criatividade. Às vezes surge um problema, ai, surgiu um problema, ei, escuta o que eu vou dizer para você: problema é uma oportunidade de você aprender algo novo. Surgiu um problema, aprender algo novo. Surgiu o um problema da pandemia em 2020, dia 20 de março. Cara, não dá para ter culto mais, a igreja vai estar fechada, fechamos a igreja. Oportunidade, vamos abrir nosso canal no YouTube, vamos abrir nosso, nossas redes sociais. Irmãos, é oportunidade, glória a Deus, porque cada problema que vem, a gente, sabe, pede a Deus criatividade, Deus dá e a gente faz a coisa funcionar. Sabe, meu amado, quando você tem criatividade, você vai além daquilo que os seus olhos veem ou te mostram. Eu vi um vídeo essa semana, achei tremendo que eles vão passar ali, o Áudio vai passar para a gente ali, mas enquanto ele prepara o vídeo, uma outra habilidade que eu acho tremando, uma vez eu fui para Santarém, lá, na, lá no Pará, Santarém, na Igreja da Paz, do pastor Eib, o Eib tinha saído da Igreja da Paz, tinha ido para Fortaleza, quando o Eib deixou a Igreja da Paz, tinha 40 mil membros, e ele deixou com o pastor Geraldo, depois você põe o vídeo, sabe um pouquinho. E ele deixou com o pastor Geraldo, e ele foi para Fortaleza, com uma equipe de obreiros ali, e sabe qual é a estratégia deles? Eles eram bons de cozinha, eles tinham habilidade na cozinha, então a estratégia do pastor Eibe da equipe foi fazer jantar, fazer comida, tacacá, quem ainda comeu tacacá? Jambu, caruru, tucupi, aqueles negócios que só eles sabiam fazer, eles transformaram aquilo em jantar evangelístico, em três anos eles ganharam quase 5 mil pessoas para Jesus, irmão, usando a criatividade. Criatividade é muito importante. Ou seja, veja além da sua profissão, abençoado. Veja além, sabe? Ai, nossa, um pegadão quando chegar no paraíso. porque é Por causa dele que eu estou trabalhando. Oxi. Trabalhar é bom, irmão. Eu gosto de trabalhar demais. Eu fico de fé fico agoniado. Fico agoniado. Eu quero fazer alguma coisa. Então, queridos, use o potencial que Deus te deu. Use, sabe, a, 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 o lugar onde você está inserido como uma ferramenta para abençoar pessoas. Bota o um vídeozinho para nós. Eu achei demais esse vídeo. Usando a profissão. Usando. Talvez você já tenha recebido ele. Mas eu achei demais. Usando a profissão. Usando aquilo que, que, que você tem como teu ganha-pão para abençoar pessoas. E vai rodar. Isso aí. Olha lá. Vocês já viram esse vídeo, né? Foi esse moço aí. Ele começou a cortar o cabelo dessa menina que estava com câncer de mama. E daí e ele, vendo o sofrimento dela ali queridos você não pode ver alguém sofrendo e passar ah, problema ali, não, eu preciso sentir, eu tenho que ter uma sabe, uma, 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 uma eu me identificar com a pessoa uma empatia ele abraça ela ali sabe, aquela cadeira era mais do que uma cadeira de barbeiro, aquilo era um lugar de consolo e ele pode fazer mais e você pode fazer mais, querido? Um gesto de amor... Sabe, essa menina estava recebendo uma dose de cura nesse momento aí... Porque ela estava vendo o amor daquele cabeleireiro por ela... Sabe, eu creio, queridos, que Deus nos chama a fazer algo mais... Deus nos chama, sabe, a sermos criativos a colocar aquilo, aquele dom que Ele nos deu, sabe, na prática, para abençoar vidas, vou tirar, sabe, é interessante isso, querido. sabe, quantas vezes você teve oportunidade, e você, ai, mas isso eu não sei, sabe, um dia Deus fala para Moisés, Moisés, o que você tem na mão, ele é uma vara, um cajado, só um bordão, não, isso aí vai ser uma ferramenta, vai abrir o um mar, cara, isso aí vai lá, vai ser uma chave para tirar o povo do Egito. Deus te deu um potencial muito maior do que você consegue imaginar ou enxergar. Sabe, Pedro pensava que só tinha um barco, mas ele tinha um púlpito flutuante. Será que hoje em dia nós temos, sabe, pedido a Deus criatividade naquilo que estamos fazendo? Sabe, amado, então eu vejo nisso. Nessa história, nessa vida, na vida de Pedro. Nessa história de Jesus com esses discípulos. Sabe, Jesus, ele usa o que o homem tinha para fazer algo sobrenatural. Deus quer usar algo que você tem, Deus quer usar a tua habilidade, Deus quer usar os teus dons, Deus quer usar este teu jeitão de falar com as pessoas, de comunicar para evangelizar as pessoas. Deus quer usar esse teu jeito mais quieto, mais recatado, para ser o intercessor. Deus quer usar você, sabe, de uma forma que o que você ganhou como dom, como talento, como habilidade. Glorifica o nome dele. Então, queridos, eu só tenho mais nove minutos, eu tenho um monte, nem comecei ainda no, no tema, né? Mas vamos lá, então. Quarta coisa, seu milagre, o milagre que você precisa, sabe, ele não é só para você. Jesus fala para Pedro, Pedro, vamos para a parte mais funda do lago. Ele fala, Pedro, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então, antes de eu ir para o milagre, deixa eu pegar esse, esse pequeno, sabe, parte desse versículo. Jesus fala para ele, vamos para a parte mais funda do lago, parte, parte mais profunda. Sabe uma coisa que eu vejo aqui, queridos? Deus quer nos levar a ter uma profundidade maior com ele. Sabe qual é o grande problema do cristianismo? É que nós, muitas vezes, nós não, se são a bênção, mas é um cristianismo raso. As pessoas não têm profundidade. As pessoas, não, eu sou crente. Sabe, sabe conhece a Bíblia? É, mais ou menos. É, eu, né, eu sei falar, Senhor, é o meu pastor. E nada me faltará, deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, é, amém irmãos, é uma benção. eu falei isso com seis anos de idade, quando eu tava nem, nem sabia ler e escrever ainda, Mas eu, e é uma benção isso, você precisa saber de qual alguns textos, mas Deus pede mais, então querido que Jesus está falando para Pedro, Pedro, leve o barco para um lugar mais profundo o lago, Deus quer que você tenha profundidade irmão, Profundidade, que você seja profundo e não uma pessoa rasa. Que qualquer lutinha que vem, qualquer probleminha que vem, qualquer perseguiçãozinha que vem, ai, não vou mais na igreja, porque o irmão não me saudou, não cumprimentou. Ei! Nós somos profundos, somos chamados para ser profundo irmão, não deixa nada te abalar, não. Não deixa nada ficar, ai, que mago. Ué, não por quê, querido? Você é homem, ué? Não aguarde. Você é uma mulher ou uma criancinha? A criancinha, ela briga mesmo. Se pega, uns tapa, um outro. Daqui a pouco estão brincando juntos. os adultos, não. Nunca mais eu olho para aquela cara miserável. Mas, sabe, Deus quer que você seja profundo, querido. Deus quer que você seja profunda, querida. Na palavra, na oração, no jejum, na busca. do teu tempo com ele, teu tempo devocional. Sabe, Jesus fala, ô, oh, ô, oh, leve o barco para o lugar mais profundo. Porque lá no profundo, com milagre, acontece. É lá no profundo que as coisas vão acontecer. É quando você tem uma intimidade profunda com Deus. É quando você tem um relacionamento com o Senhor. É quando você não é mais, sabe? Você não se ofende, irmão. Uma marca de uma pessoa madura é que ela não se ofende. Pastor, estou saindo da igreja. Eu estou muito ofendido. Por que, abençoado? O pastor não me deu pirulito de Natal. Sabe que às vezes tem esse negócio, né, irmão? Ah, querido, você está ofendido porque você não ganhou o pirulito no dia do Natal? Ah, eu estou ofendido porque eu fui parar, o meu carro sempre paro no mesmo lugar, pastor. Daí tia, alguém roubou minha vaga. Shit. Paga aluguel daquele negócio lá, rapaz. Pastor, o irmão sentou na minha cadeira. Aquela cadeira é minha. Todo culto eu sento naquele lugar. Ei, irmão. Deus está nos chamando a ser mais profundo, irmão, eu não fico, tá? não tem tempo de ficar magoado, não tem tempo de ficar, não, irmão, ei, fala para o irmão que está ao teu lado, não fique magoado não, abençoado, não fique magoado não, vamos para frente, não dá para ficar magoadinho não, nós temos tanta coisa a fazer, temos o reino do céu para proclamar, para implantar, nós não temos que ficar magoado não, então Pedro é levado a um lugar mais profundo. E quando ele chega a um lugar profundo, Jesus fala, agora lança a rede. Agora lança a rede. E Pedro diz a palavra que lançou a rede. E olha o que acontece aqui. Lançando, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. As redes dele começaram a se romper. Irmão, o milagre aconteceu no fundo ou no raso? No profundo. O milagre aconteceu na hora que... Pedro foi para o lugar mais profundo, a hora que ele teve, sabe, saiu da zona de conforto, irmão, ai, pastor, vida bem, pastor, eu acho que é muito difícil, tem tenho que vir na igreja, todo domingo, né, o Flávio é do meu tempo ali, que a gente ia no culto, escola dominical, de manhã cedo, né, e, às vezes tinha oração de manhãzinha ainda, antes da escola dominical tinha oração, escola dominical, depois vinha para casa, passava lá naquela lanchonete, pegava aquele frango que fica rodando lá, né, que eu não como aquele negócio, mas o pessoal come aquele frango lá, né, você comeu hoje, né, mensado? Aquele frango que roda lá, né? E daí comprava um frango daquele, ia para casa, comia rapidão, porque duas horas tinha o livre e tá livre. Ia lá para a praça, no culto tá e livre lá. E tinha aquela praça, aquele negócio, evangelizava. Três e meia, quatro horas, ia para casa correndo, porque tinha o um ensaio da banda, o um ensaio do coral, o um ensaio do louvor, o um ensaio não sei das quantas, e corria para a igreja de novo lá, né? Tomava um banho, passava só um banho, um spray lá e tal. E daí tinha o culto, e os culto, né, Williams? Os cultos duravam, mas era culto só do no nome, era cumprido aquele negócio, rapaz. Aquele culto que era só de louvor ela uma e pouco. E o irmão levantava animado para o louvor, ele cansava, sentava um pouco, dava um tempo, ficavam dois cânticos sentados, ele levantava, cantava, cantava. cantava os irmãos ficavam quase roucos de tanto cantar. Uma hora e pouco de louvor. Daí tinha oportunidade para o irmão fulano, outra oportunidade para o irmão fulano, outra oportunidade para as crianças, outra oportunidade para não sei quem e não sei o quê. E daí vinha o pregador animado com três bíblias. E o cara pregava uma hora e meia, duas, a fio. Nem bebia água. Os cultos eram quase quatro horas e a pessoa aguentava. O nosso culto é uma hora e meia. Começa às seis, termina às sete e meia. Aí passa um dois minutinhos. Pastor, todo domingo eu não aguento. Ei, irmão. Falei que o pessoal da intercessão aqui, ô, abençoados. A gente está na intercessão. Porque nós temos um grupo de intercessão que é uma benção. Aqui, quem é intercessor, levanta a mão aí, ó. Povo abençoado, eles oram por vocês, fica uma hora antes do culto orando por vocês, eles oram dentro da semana, semana pedido de oração nós colocamos no WhatsApp lá, que o WhatsApp da, da intenção é um lugar seguro, é um lugar só de oração, lá não conversa, só oração, não dá bom dia, boa tarde, boa noite, parabéns para você, nada disso, é só para orar. Colocamos esse pessoal, ora, mas eu falei com o pessoal, o seguinte, irmãos, você tem a escala, hoje é o setor Tifre. tá vendo a tua camisa Tifre aqui, ó? o setor Tifre está trabalhando hoje. Daí o cara da intercessão. Daí, não, pastor, seguinte, é, eu, eu vou trabalhar no setor, então não posso vir na intercessão. Ei, pode, irmão, uma vez por mês é a escala. É cinco semanas. Então, uma vez por mês, o abençoado. Se ele está na escala para trabalhar à noite, no culto das 18, ele vem no culto das 10 para a intercessão. E daí de noite ele vem para o setor. Uma vez por mês, irmãos, tem. Não, todo mundo tem intercessor, ele está abençoado. Mas eu falei, se você tiver com dificuldade de vir dois cultos, uma vez por mês, irmão, pegue o seu banquinho, saia de... Não dá, né, querido? Porque nós entendemos que, sabe, se nós queremos algo mais de Deus, nós temos que ir mais profundo em Deus. Então, o que eu vejo aqui, queridos eu só tenho dois minutos, eu nem fui para o tema ainda da palavra. Sabe, é que Pedro só consegue pescar abundantemente quando ele obedece, quando ele vai para o profundo e você só vai conseguir ver o mover, o agir de Deus, quando você fala, Deus, eu quero mais de Ti, eu quero me envolver mais, eu quero mais da Tua Palavra, vou estar no GC, vou estar, Senhor Amado, no culto, no culto de libertação, tem vigília dentro, e daí Pedro, aqui vem o grande milagre, Pedro começa a puxar aquela rede, querido, e o milagre é tão grande, o milagre é tão grande, sabe, que se Pedro caísse na bobeira de ser egoísta e de falar, nossa, é só para mim, esses peixes é só meu, é só meu, é só meu, Pedro, escuta aqui, ei, Pedro ia afundar com as bênçãos dele. As bênçãos de muitas pessoas, elas não, elas às vezes, se, sabe, deixam de ser bênção, porque a pessoa não reparte. Pedro olhou para o Tiago, para o João, lá no barquinho, na areia, na praia. Os caras não tinham ajudado. O Tiago, o João estava lá, continuava lá lidando com as redes, com o barco vazio. E daí Pedro fala, vem para cá, vamos encher o teu barco também. Ou seja, Pedro repartiu a bênção. Pedro compartilhou a bênção. Pedro, sabe, ele chamou aquelas pessoas e falou, vamos encher o teu barco também. Porque Deus me deu tanto que eu posso repartir com você. Sabe, que do grande segredo para você avançar em Deus é você repartir, é você compartilhar, é você não cair na bobeira, na besteira de ser egoísta. Sabe que tem gente que não prospera porque não quer repartir com o próximo. É só para mim, é só para mim, tira o zóio, é só meu. Sabe quando você dá comidinha para o cachorro e você vai tentar pegar o ossinho... Tem gente que é assim. Consequência, a bênção afunda. E vai barco, e vai peixe, e vai Pedro, e vai tudo por água abaixo. Fala para o irmão que está lado, o segredo é repartir o segredo é generosidade, por isso, Deus colocou em nosso coração, sabe, 2023, o ano da generosidade, sabe para quê? Para o nosso barco não afundar, porque Deus vai abençoar grandemente, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, na tua casa, na, na tua vida financeira, enfim, na tua família, mas meu querido, você precisa repartir, ser generoso, mas pastor, não é justo, o Tiago não fez nada, os dois barcos ficaram tão cheios que quase afundaram de tanta benção. Imagina se ficar só com. Irmão, fala para o mundo lá. Reparte aí, ó. Estou aberto aberta, irmão. Reparte a benção aí. Só louvor pode vir já. Resumindo, querido, porque o meu tempo acabou. Zerou o cronômetro lá. Se eu tivesse aqueles duas horas de pregação, que não é antigo, né? Vocês iam ver. Resumindo, meu amado. Deus quer te abençoar, Jesus te vê, não adianta, não vale a pena reclamar, seja criativo, peça para Deus sabedoria, criatividade no que você vai fazer, e seja generoso, porque a generosidade impedirá o seu barco de afundar, e o Deus Todo-Poderoso, Ele está soberano, Ele é o Deus que é por você, é o Deus que te abençoa, é o Deus que te guarda, é o Deus que estende a mão em teu favor, e eu vou dizer para você, a cruz está desocupada, Jesus foi pregado naquela cruz, mas sabe, ele não ficou naquela cruz. O sepulcro está desocupado, mas o trono está ocupado. Jesus, o rei dos reis, está assentado no trono e ele quer abençoar a tua vida. Mas ele quer que você aprenda a generosidade. Nessa noite, eu quero desafiar você a colocar o teu coração em Deus. falar: Senhor, sabe que eu não tenho, sabe, ser egoísta às vezes? Pensado só em mim, não penso no outro, não penso no próximo você já sabe que eu não tenho sido muitas vezes, sabe, tentado, sabe, a esconder, a não dividir, a ser avarento, egoísta, fica de pé se você pode, porque nessa noite eu creio, Deus quer ativar em você algumas coisas, primeira coisa que eu quero que você lembre, Jesus está vendo ele no meio da multidão, Jesus olha para você, ele sabe o seu nome, ele sabe o seu endereço, ele sabe como tem sido as suas noites, muitas vezes de lágrimas, Jesus ele está olhando para você, e Jesus tem te dado querido, sabe, tantas coisas, e muitas vezes você tem reclamado, mas nessa noite, nesse culto, Deus está dizendo para você, eu quero que você avance, que você pesque muito, que você seja abençoado no seu trabalho, na sua profissão, na sua casa, na sua família, no seu ministério, então meu amado Deus está te chamando para você, chamando você a um lugar mais profundo, nesse ano comece a ler a Bíblia, se não, comeceu, não começou ainda, faz um propósito com Deus, Deus eu não vou faltar culto Deus, eu não vou faltar GC Senhor, porque é importante para mim, sabe Deus está te chamando nessa noite, a se posicionar, Pedro foi mudado, Pedro foi transformado naquele momento. E quando você entrou aqui, você entrou no lugar de transformação. eu queria nessa noite desafiar você a ir mais profundo em Deus. Eu queria desafiar você que está cansado, trabalhou a noite inteira, não conseguiu pegar nada. Já está há 20 anos, 30 anos, já está com 40 anos. Sabe, parece que a vida não vai, começa hoje entregando a sua vida a Jesus, entregando seus problemas para Jesus, entregando tudo para Ele, sai do seu lugar e vem aqui para frente, eu quero chamar a intercessão aqui, e nós vamos orar por você, porque você não vai sair daqui do jeito que você entrou, Deus te deu criatividade abençoado, Deus te deu sabedoria, Deus te deu tantas coisas, mas Deus quer nessa noite que você realmente se aprofunde nele, Deus quer que você se renda e se entregue a Ele, Deus quer que você comece a se aprofundar nele, Ele está olhando para você, você não está sozinha não irmã estou em depressão pastor em nome de Jesus nessa noite você vai sair daqui curada esses dias nós oramos por um, um, um casal e a mulher estava sofrendo muito com fibromialgia tomava um monte de remédio sofrendo com fibromialgia terrível, ela vai judiando a pessoa, e num tempo de, de vir à frente, de se render, de falar, Jesus eu entrego a ti, ela recebeu uma oração, ela falou, pastor, eu saí dali, e eu parei de tomar os remédios, o negócio foi caminhando, não estou te motivando para tomar remédio, estou tá? contando um testemunho, mas ela parou, ela falou, pastor, eu não tomo mais remédio, eu fui curada da fibromialgia, Sabe, eu conheço pessoas aqui que foram curadas de uma depressão profunda. Estavam lá no fundo do poço. Jesus foi lá e tirou. Eu conheço pessoas aqui que foram curadas, sabe? Diárias terríveis, diagnóstico que não tinha mais jeito. Eu conheço pessoas aqui que a família foi restaurada. Sabe, a família estava destruída. Só o pó, só o caco. E hoje são uma bênção. Deus está falando com você. Sai do teu lugar.